0: Quarta-feira, 11 de janeiro, vamos agora conhecer os temas do Portugal em direto com a jornalista Cláudia Costa. Boa tarde.
1: Muito boa tarde. Quase 20 milhões de euros é este o valor dos prejuízos causados pelo mau tempo no primeiro dia do ano no Alto Minho. O levantamento já está nas mãos do Governo, vai ser analisado amanhã em Conselho de Ministros. Com a mudança de titular no Ministério das Infraestruturas, o presidente da Comunidade Intermunicipal, Viseu Dão Lafões, teme atrasos na duplicação do IP3, um anseio de autarcas e populações com várias décadas. Fernando Ruas lembra ao atual ministro João Galamba, que tinha vários compromissos assumidos com Pedro Nuno Santos. Em duas rodas de casa para a escola, a Câmara de Oliveira das Mês, no distrito de Aveiro, está a entregar 500 bicicletas para os alunos do Conselho, que frequentam o terceiro ciclo e o secundário, em Lisboa, também se aposta na bicicleta. Hoje, Henrique Moedo, diretor artístico do Teatro Viriato em Viseu, e Fulvio Almeida, presidente da Associação Arquente em Faro, vão dar-nos sugestões daquilo que vale a pena reter, ver e ouvir nas agendas culturais dos próximos dias de norte a sul do país. É o GPS da cultura do Portugal em Direto, sempre às quartas-feiras.
0: Emissão na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena Açores. Portugal em Direto. Começa agora com a edição de Cláudia Costa.
1: São necessários cerca de 20 milhões de euros para fazer face aos prejuízos causados pelo mau tempo na região do Alto Minho, logo no arranque do ano. As contas já foram enviadas ao Ministério da Coesão Territorial, um valor que se destina a requalificar ou reconstruir os equipamentos e infraestruturas municipais que foram destruídos pelas chuvadas de 1 de janeiro. Lourdes Dias. Os municípios do Alto Minho, Caminha, Valença, Ponta da Barca, Viana do
2: Castelo, Vila Nova de Cerveira e Melgaço já fizeram contas aos prejuízos causados pelas chuvadas do início do ano. Uma fatura de quase 20 milhões de euros já é enviada para o Ministério da Coesão Territorial. O município de Caminha encabeça a lista das autarquias com mais prejuízos, cerca de 10 milhões de euros, diz o presidente da Comunidade Intermunicipal do Alto Minho, Manuel Batista.
3: Em caminha, tal como nos outros municípios, mas bem caminha de uma forma mais, mais, mais notória, eh, os grandes tacos são eh, nas infraestruturas eh, viárias, nas infraestruturas.
2: O montante de 20 milhões de euros corresponde apenas aos prejuízos causados em infraestruturas municipais. Manuel Batista espera que amanhã, em Conselho de Ministros, o documento seja analisado para que se defina uma linha de apoio aos municípios do Alto Minho, que neste momento têm vias cortadas e acesso a habitações condicionados.
3: Confiamos plenamente naquilo que tem sido a capacidade de, de auditação e na capacidade de resolução da senhora ministra. Ela pediu-nos este levantamento e pediu-nos que ele se fosse feito com brevidade. Julgo que ela agora estará junto da tutela e, no, e, e com a intenção de, no próximo Conselho de Ministros, levar um conjunto de iniciativas e um conjunto de... de de fonte de financiamento para fazer frente aos problemas dos municípios.
2: As câmaras do Alto Minha, afetadas pelo mau tempo do início do ano, vão agora fazer o levantamento dos danos no património. A recuperação vai ser feita com a ajuda de uma outra linha de financiamento.
1: Entretanto, a Câmara de Caminha estima em 2 milhões de euros a verba necessária, o dinheiro necessário para a recuperação da muralha do século XVII, uma das maiores fortificações militares da Europa, a muralha de Valença, um valor ainda provisório porque o levantamento de prejuízos não está fechado. A Câmara do Porto quer comprar 23 habitações da Ilha dos Moingos, na Escarpa das Fonteinhas, casas que foram afetadas pelas enxurradas do passado sábado. A autarquia já Começou as conversações com os proprietários. Em declarações à Agência Lusa, o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, diz que se trata de um espaço considerado instável.
4: E é um território que nós consideramos risco e, portanto, estamos neste momento a iniciar negociações com os familiares. Que é uma família grande, são proprietários daquele, daquele território, de forma a adquirir essas habitações e poder, e poder intervir no, no território. Nós ontem identificamos quatro habitações que estavam em risco, estivemos lá com, com a proteção civil e, e foi, feito, foi feito realojamento. Houve uma das famílias que aceitou ser realojada pela Segurança Social, nas outras três habitações viviam três pessoas que não quiseram ser realojadas pela, pela, pela Segurança Social e pela Câmara porque optaram por retaguarda familiar.
1: As habitações na Escarpa das Fontainhas não têm condições de habitabilidade, por isso a Câmara do Porto pretende comprar 23 casas. O autarca de Viseu e presidente da Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões receia que haja atratos na duplicação do IP3 devido à mudança de ministros na pasta das infraestruturas. O IP3 liga Viseu a Coimbra. Fernando Ruas lembra também os vários compromissos que foram assumidos com o anterior ministro, Pedro Nuno Santos, e Espera que não caiam em saco roto, nomeadamente no Namaral, a ferrovia. Fernando
5: Ruas teme um recuo nos ponteiros do relógio acertado com o anterior ministro Pedro Nuno Santos.
3: Olha, atrasos temo, porque mesmo com alguns compromissos, os atrasos vêm sucedendo. Há derrapagem nas obras e nos prazos que estamos indicados. O
5: Presidente da Câmara de Viseu e Presidente da Comunidade Intermunicipal de Lafões mantém, no entanto, algum otimismo e confiança no atual titular da pasta, João Galamba.
3: Naturalmente que eu confio que o novo titular... Honre aquilo que foi discutido com o ministro.
5: O autarca lembra uma reunião recente com o anterior ministro à mesa, o famigerado IP3.
3: A ligação entre Viseu e Coimbra, o famigerado IP3.
5: E propuseram, nessa altura, os autarcas da região, uma ligação Viseu-Coimbra com quatro vias.
3: E, portanto, a única forma de fazer esta ligação com quatro vias, fazer a ligação entre Penacova e o norte de Santa Comba, e, portanto, o ministro percebeu isso, disse que ia estudar, e já estavam presentes os homens das infraestruturas de Portugal, e, portanto, eu espero, sinceramente, que agora se lhe dê continuidade, mas, naturalmente, que se lhe dê continuidade, não se deixando arrastar o, o assunto, porque ele já é extremamente complicado.
5: A duplicação do IP3 tem data de conclusão marcada para 2025. Fernando Ruas não admite mais qualquer atraso e avisa o novo ministro das Infraestruturas que é preciso repensar o calendário da ligação ferroviária.
3: Havia o compromisso do senhor ministro de dotar todas as capitais de distrito com a ferrovia. E, portanto, o que vimos no plano ferroviário, que tive a oportunidade de assistir, foi que se dizia que, eventualmente, esta ligação eh, onde Viseu vinha, nas 10 cidades prioritárias para terem eh, alta velocidade, mas dava-se como, como, como limite o ano 2050. Bem, isto, de facto, se for com este, com este delay, eh, naturalmente eh, vamos ter dificuldades no interior, nomeadamente numa terra como a nossa, que tem feito um esforço enorme para, para se desenvolver, alguns, alguns atrofiamentos.
5: Espera, Ruas, que o atual ministro consiga acelerar o andamento dos carris nesta ligação ferroviária a uma capital distrito, Viseu, que há décadas não tem comboio.
1: Fernando Ruas, a lembrar assim ao atual ministro João Galamba, que tinha vários compromissos assumidos com Pedro Nuno Santos, que espera que não sejam esquecidos. A seca em terras de Bragança foi prolongada e os efeitos ainda se sentem. Sem água no verão, não houve pasto para os animais, a ponto de alterar a autarquia de Torre de Moncorvo ter distribuído na altura mais de 50 toneladas de fardos de palha. Ora, agora, apesar das últimas chuvadas que alagaram os campos, os produtores de gado continuam com dificuldades para alimentar os animais e a autarquia Paula Verã volta a entregar mais de 130 toneladas de palha a quem tem cabeças de gado
6: uma ajuda para que os produtores não abandonem a atividade pecuária no Conselho. A entrega de fardos de palha, segundo explica o Autarca de Moncorvo, vai ajudar os produtores de gado.
7: Manter os produtores que temos. E estamos a falar ainda de mais de 100 produtores. Nós tivemos um verão extremamente seco e isso fez com que não houvesse pastagens e não havendo pastagens não havia alimento para as cabeças de gado. E a forma foi criarmos aqui um apoio, estamos a falar de mais de 200 toneladas, é um apoio em fardos de palha e grão, permite que 122 criadores e mais de 7 mil cabeças de gado, sendo que 20 de grande porte, possam fazer face a estas alterações climáticas. E fizemos isto através de uma emergência social. E, portanto, esta é a segunda vez. A primeira foi com 54 toneladas, a segunda, que é a que está a decorrer com 82 toneladas, e a próxima será de 64 toneladas.
6: Apesar das últimas chuvas, os efeitos de uma seca prolongada ainda se fazem sentir em terras do distrito de Bragança, diz Nuno Rodrigues Gonçalves, presidente da Câmara de Moncorvo.
7: Muitas vezes o gado tem que ficar nas cortes e não pode ir para, para o pasto. E esta forma também é de ajuda aos próprios criadores, que tiveram a impossibilidade com o calor que se fez sentir em vários meses e a falta de água, agora estão também a viver com o problema de excesso de água.
6: E o investimento da Câmara tem algum valor?
7: O investimento da palha neste momento ronda os 20 mil euros e na parte do combate à brucelose eh, rondará por volta dos 16 mil euros.
6: Isto também é tudo para fixar ou, ou, ou manter claro. no fundo a atividade pecuária aí no Conselho, não é? Claro,
7: é a manutenção de algo que faz parte da nossa gênese que é a criação da pecuária, mas também um produto que é originário de Torre de Moncorvo, é um produto top que é
8: o Borrego Terrinjo.
6: São mais de 80 toneladas de palha que vão ser distribuídas pela Autarquia de Moncorvo, uma ajuda aos produtores de gado para que não abandonem os seus animais e que possam continuar e manter a produção pecuária no concelho.
1: Uma ajuda preciosa é esta da Câmara de Mogadouro aos produtores de gado. Numa ação contra o despovoamento e a desertificação dos terrenos, na herdade de Terra Mai, no Alandroal, distrito de Évora, foram plantadas 5.014 árvores, tantas quantos os habitantes do Conselho. O jornalista Paulo Nobre não plantou uma árvore, mas conta aqui a história.
0: A herdade de Terra Mai, no Alandroal, acaba de plantar 5.014 novas árvores. Nós percebemos que nos censos de 2021 que havia 5.014 habitantes registados no nosso Conselho do Alandroal. E foi mais ou menos numa altura em que fomos contactados por várias associações e agências para recebermos árvores, para as plantarmos na nossa herdade. David Brita é o proprietário da herdade Terra Mai, onde se pratica uma agricultura regenerativa. A ação designada Plantar o Futuro contou com a participação de 120 pessoas. Porquê é que foi plantar uma árvore?
1: Viemos aqui dar apoio à Terra Mai, que é um dos nossos produtores. E que espécie é esta? Isto é sobreiro? Sobreiro. sobreiro. sobreiro.
0: Muito bem. Sabe o que é que teve a plantar? sei. É o quê? Sobreiro. Sobreiro que é uma árvore aqui muito alentejana.
9: Tradicional, nossa típica, da nossa lenteja.
0: Luís Gonçalves, técnico agrícola da Herdade Terra Maia, diz que nos 650 hectares foram plantadas árvores de mais de
10: 30 espécies. Foram plantadas árvores autóctones aqui, portanto, sobreiros, chopos, freixos, zambugeiros... Uh, aluendros, foi esse género de árvores assim mais... Também é importante ter este tipo de apresenta. É muito importante porque estão a desaparecer também na nossa zona. E então é, esta, esta iniciativa foi mais também para que as pessoas percebam que este, mesmo essas árvores não frutíferas são árvores importantes para o nosso ecossistema. As árvores foram doadas
0: pelos projetos Life Terra, Desert Adapt e pela associação Além Risco. A Câmara de Alandroal colaborou numa ação que o altar que João Grilo considera
11: importante. Não é só o simbolismo, né? são, são 5.014, porque são todos os nossos municípios, mas é também a importância de demonstrar que estamos num momento em que até em territórios como o nosso, portanto, temos que começar a pensar de outra forma, temos que começar a intensificar esse, esse trabalho, porque uh, as alterações climáticas estão aí, a adaptação é precisa e tem que evoluir toda a comunidade e todas as pessoas. Depois de plantadas 5.014 árvores,
0: David Brito garante que a iniciativa há de continuar. O nosso grande objetivo é que todos os anos... Que possamos voltar a reunir estas pessoas e que haja sempre mais árvores para plantar e mais pessoas registadas no nosso Conselho, porque esta a nossa grande missão na Terra-Mãe é lutar contra a desertificação e mostrar que é possível uh, regenerar o solo e ter sustentabilidade económica e criar uma comunidade que protege não só a natureza, mas também aquilo que são os costumes. 5.014 árvores, tantas quantos os habitantes do Conselho de Alandroal numa ação contra o despovoamento e a desertificação.
1: Precisamente é uma forma de chamar a atenção para estes problemas que afetam estes territórios do interior, o despovoamento e a desertificação. A Câmara de Arganil, no distrito de Coimbra, quer ajudar as famílias do Conselho a enfrentarem estes tempos difíceis. Por isso, a autarquia vai entregar cerca de 300 mil euros aos munícipes ao abdicar dos 5% de IRS que entram nos cofres do município. Até porque há mais famílias a precisarem de apoio, Horacentunes.
9: É uma medida que integra o Pacote de Políticas Fiscais Amigas das Famílias, uma decisão da Autarquia de Erganil aprovada em Assembleia Municipal, entregar aos municípios do Conselho. 5% do IRS descontado, o máximo previsto na lei.
12: Apesar de ser um constrangimento para a atividade do município, ainda assim entendemos que este dinheiro é mais útil, mais importante estar do lado das famílias, do lado das pessoas, e é nesse, nesse sentido que optámos por prescindir da totalidade do valor.
9: Luís Paulo Costa, presidente da Câmara Municipal de Arganil, refere que com esta medida o município entrega às famílias cerca de 300 mil euros. Os
12: 5% que o município abdica correspondem a sensivelmente 300 mil euros que são devolvidos aos, aos cidadãos de Arganil com residência uh, no Conselho. Cada um deles recupera 5% do IRS que pagou durante o ano de 2022.
9: As preocupações do município de Arganil para com os que mais necessitam estão presentes em várias iniciativas sociais. Luís Paulo Costa refere que não conhece situações muito preocupantes, mas nesta altura confirma que há mais famílias a necessitar de apoios. Dentro
12: daquilo que são os vários mecanismos de apoio social, temos vindo a acompanhar com alguma acuidade. Temos inclusive alguns serviços, como é o caso da loja social, que dá uma resposta mais pronta àquilo que são as necessidades mais imediatas e, efetivamente, tem-se registrado um aumento de solicitações. Ainda não é algo que possamos caracterizar como muito preocupante, mas já nos deixa um alerta relativamente àquilo que são os tempos que estamos a viver e que todos tememos que possam ainda complicar-se nos próximos meses.
9: Em 2022, o município de Erganil entregou 270 mil euros. Este ano, a previsão é de 300 mil a devolução do IRS é um processo simples para os contribuintes, uma vez que, para acederem ao benefício municipal, Basta entregarem a sua declaração de IRS dentro dos prazos estipulados por lei e terem morada fiscal no Conselho.
1: Esta medida integra o pacote de políticas fiscais amigas das famílias do Conselho de Arganil, no distrito de Coimbra. A Unidade Móvel de Saúde de Proença Nova, no distrito de Castelo Branco, fez perto de 2 mil atendimentos no ano passado. Visitou 124 localidades, aldeias e centros de dia. Esta unidade está no terreno desde 2006. Os cuidados saúde são prestados por um técnico que avalia a glicémia, o colesterol, a tensão arterial a uma população, sobretudo, mais envelhecida. O presidente da Câmara de Proença Nova, João Lobo, considera que a assistência que é prestada tem sido muito positiva. São cuidados de proximidade que evitam a ida de muitos utentes ao hospital ou aos centros de saúde que nem sempre estão ali à mão de semear.
4: Há outros exemplos no país e também em territórios de baixa densidade, como é o Florença Nova, e que devem ser de facto seguidos como um modelo a realizar, quer de proximidade, e, portanto, não são as pessoas normalmente que se deslocam ao centro de saúde ou às urgências de um hospital, também mitigando a pressão que fazem sobre as urgências, não é? Hospitalares, portanto, criando aqui condição para diminuir também essa pressão.
1: Uma unidade móvel que vai continuar a percorrer o concelho de Proença Nova, no distrito de Castelo Branco. Nos Açores, já foi adjudicada a construção de dois radares meteorológicos, equipamentos que fornecem informações vitais sobre fenómenos da natureza, como chuvas, ventos, ciclones, furacões ou formações de ar quente. Fenómenos que atingem com alguma frequência o arquipélago. Ora, os radares vão ser instalados em São Miguel e nas Flores. O investimento é de 5 milhões milhões. De euros. O Instituto do Mar e da Atmosfera prevê que as obras comecem este ano e que a rede de radares na região esteja operacional no início de 2024. A Ana Paula Santos.
13: Miguel Miranda explica à Antena 1 os três aspectos. O primeiro é o calendário previsto para a construção dos novos radares meteorológicos.
8: Já está publicado, vai agora seguir para o Tribunal de Contas, onde em princípio existe um, um, um período de cerca de um mês para a prestigiação para o Tribunal de Contas, que há de ser ultrapassado com certeza, é, e depois então entramos entram mesmo na fase de construção. Nós estamos no mês de janeiro, não é? Portanto, a gente, eu diria que é provável que no mês de março já esteja tudo a andar.
13: Conferir mais rigor às previsões é uma das funções destes equipamentos. O presidente do IPMA explica o que os diferencia do modelo atual.
8: Tudo aqui é previsão meteorológica para ilhas. Temos aquilo que se chamam erros de fase, ou seja, o modelo prevê um bocadinho a norte e depois é mesmo na ilha, ao contrário, prevê que vai haver um acontecimento da ilha e depois é legítimo a norte ou a sul. Tipo 10 ou 20 ou 30 km, que é muito importante, não é? O facto de estes instrumentos estarem sempre a medir, porque eles medem 10 em 10 minutos, e o facto desta de informação estar a ser colocada em tempo real nos modelos numéricos, previsão do tempo, permite acertar a previsão. E, portanto, para as ilhas o efeito é muito relevante.
13: Relevante é também a área de vigilância, que aumenta para quase mil quilómetros quando estiverem a funcionar os dois novos radares. Vamos
8: ter quase uma linha, uma zona de cobertura de quase mil quilómetros de, de, de extensão. É, é uma situação que corresponde quase ao chamado sonho dos meteorologistas. Do ponto de vista dos equipamentos, são equipamentos de última geração, são radares de dupla polarização. Tem o mesmo nível de técnico que tem o radar de Santa Bárbara e, portanto, vão dar uma continuidade da observação da atmosfera que é sem paralelo no nosso passado recente.
13: São dois os novos radares meteorológicos a construir nos Açores: um a instalar na Ilha das Flores, no Morro Alto, outro em São Miguel, na zona das Sete Cidades, no Pico dos Santos de Cima. Os dois equipamentos custam quase 5 milhões de euros. O financiamento é assegurado pelo Plano de Recuperação e Resiliência.
1: Prever com mais precisão é aquilo que se espera destes radares meteorológicos.
11: Vamos lá, Joaquim Reis, ao jogo. Há avós, filhos e netos, uma trintena de pessoas que redupia à volta de umas mesas que parecem campos de futebol em miniatura. Um jogo, uma paixão. Esta é uma paixão que começou em adolescente, por obra. Do é
10: Para quem conhece o Subútio, os jogadores têm uma base hemisférica e muito frágil.
5: Subútio, Caricas.
6: Costumo jogar com o meu namorado e aqui lá em casa é uma diversão com as caricas.
1: A ideia é incentivar uma mudança de mentalidades e apostar em formas de transporte mais sustentáveis. A Câmara de Oliveira das Mais, no distrito de Aveiro, está a entregar 500 bicicletas para os alunos do concelho que frequentam o terceiro ciclo e o secundário se deslocarem para a escola. O investimento ultrapassa os 80 mil euros. Brandão.
14: Hoje, a Câmara Municipal de Oliveira das Mais entrega as últimas 75 bicicletas entre as 500 que acaba de distribuir por alunos de escolas do Conselho.
4: Eu estou na Escola de Loureiro, uma das nossas escolas, dos nossos cinco agrupamentos de escolas que temos no Conselho, que estamos a fazer. É entregar bicicletas aos nossos alunos do terceiro ciclo e do ensino secundário.
14: Joaquim Jorge Ferreira, o presidente da Câmara, diz que os estudantes com 13, 14 e 15 anos estão a receber as bicicletas com agrado.
4: Estão a recebê-las e a encarar a iniciativa com grande entusiasmo, como é evidente, porque percebem que lhes estamos a dar a oportunidade, por um lado, de se divertirem, de praticarem atividade física, mas, ao mesmo tempo, percebem bem a mensagem que nós queremos transmitir da importância de preservarmos o meio ambiente, de utilizarmos meios de locomoção e deslocação não poluentes.
14: Alguns, se calhar, não sabem andar de bicicleta.
4: Ah, sabem andar de bicicleta. Aqueles que não souberem, nós vamos ensiná-los a andar. Muitos deles não têm bicicleta, é oportunidade de a terem, mas a grande mensagem que nós estamos a receber é que são poucas, deviam ser mais. Não é? Portanto, esta é uma iniciativa que teremos que repetir para o futuro.
14: Para além de ajudarem nas questões ambientais, estes 500 alunos que acabam de receber uma bicicleta da autarquia vão fazer exercício e lutar contra a obesidade, porque têm mesmo que pedalar.
4: São bicicletas normais, não são bicicletas assistidas, não são bicicletas elétricas, são bicicletas absolutamente convencionais, mas este é o início de um caminho que nós vamos continuar a trilhar.
14: Um caminho para se fazer em Oliveira de
1: Azeméis de bicicleta. A caminho da escola, em duas rodas. Esta iniciativa pretende incentivar uma maior atividade física na comunidade escolar, também uma poupança económica em viagens e, naturalmente, a redução das emissões poluentes provocadas pelos automóveis. Também a Câmara de Lisboa quer continuar a incentivar os alunos, mas neste caso do primeiro e segundo ciclos, a usarem este meio de transporte nas deslocações para a escola. A autarquia lança hoje a campanha Eu Vou para a Escola de Bicicleta e tu? Os chamados comboios de bicicletas regressam assim à capital deste ano com mais estabelecimentos de ensino a aderir a esta iniciativa. Os estudantes são acompanhados por monitores que orientam o comboio de bicicletas até ao destino final. Apenas é necessário que o aluno tenha uma bicicleta e que defina no ato da inscrição o ponto de partida para que seja então criado um percurso que passa pelo local indicado. A diretora de Mobilidade da Câmara de Lisboa, Ana Raimundo, diz que a iniciativa está a ter cada vez mais adesão.
15: É um projeto que envolve escolas públicas e este ano estamos muito felizes porque apesar da campanha arrancar hoje, já começámos com as inscrições e temos neste momento já 300 crianças inscritas, 17 escolas e 28 percursos. O ano passado, por exemplo, tínhamos 15 escolas, 24 percursos e tivemos 220 crianças inscritas. O que pretendemos é continuar e estender cada vez mais todo este projeto ao território
1: de Lisboa. Com esta campanha, eu vou de bicicleta para a escola e tu? Pretende sensibilizar os alunos para o uso de modos suaves de mobilidade e ajudar a progressiva autonomia das crianças nas locações diárias que fazem de casa para os estabelecimentos de ensino. Mundialmente conhecido, o tapete de Arraiolos aguarda certificação há mais de 20 anos. Em 2001, o governo aprovou a criação do Centro para a Promoção e Valorização do Tapete de Arraiolos, mas desde então nada aconteceu. É o que diz a deputada do PST, eleita pelo Distrito de Évora. Sónia Ramos defende que o governo não deve esperar mais tempo. Ela apresentou um projeto de resolução no Parlamento para avançar com a certificação do tapete da Raiolos.
15: Que toma medidas imediatas para uh, ser possível certificar o tapete da Raiolos. Nomeadamente, através daquilo que a lei previa há 20 anos atrás, que é a criação de uma comissão, com várias pessoas de vários ministérios e também da Câmara Municipal de Arreolos e em que vão definir, do ponto de vista técnico, da produção do tapete de Arreolos e, portanto, vão definir aquilo que são
1: as competências necessárias para a certificação deste produto. Atualmente, há poucas pessoas disponíveis para trabalhar na, manuf na manufatura uh, do tapete de arraiolos. A tarefa é dura em termos físicos e o desgaste é muito rápido. Ora, para atrair novos trabalhadores para o setor, Sony Ramos pede que seja criado um regime contributivo especial e que se baixe a idade da reforma das artesãs, à semelhança do que já acontece para as bordadeiras da madeira.
15: E além da certificação, aquilo que pedimos ao governo também, é que equipara os as bordadeiras de arraiolos às bordadeiras da madeira ao nível do regime contributivo para a segurança social,
1: nomeadamente o acesso à idade da reforma. A deputada lamenta que, apesar de estar inscrito no Inventário Nacional do Património Cultural e Material, o tapete de arraiolos esteja a ser desvalorizado ao ser fabricado e comercializado em qualquer parte do mundo. O projeto de certificação já foi entregue na Assembleia da República. A Câmara de Arraiolos pretende ainda candidatar o tapete de arraiolos a Património Cultural e Material da Humanidade da Unesco. Do basquetebol para as caricas. O clube de Coimbra, Olivais Futebol Clube, que tem o basquete como principal modalidade, agora instalou no pavilhão dos Olivais um mini estádio para o futebol de caricas. Caricas ou sameiras, como se chama noutras zonas do território português. Novos e velhos reúnem-se à volta de um pano verde, que é o campo de futebol, cobertos por caricas, que são os jogadores, tal como era hábito nos anos 80 do século passado. Avós e pais conseguiram levar os filhos os filhos e os netos para a modalidade são 11 contra 11. Quem tiver mais jeito é que ganha. Para além do jogo lúdico, fazem-se torneios e há mesmo um campeonato nacional. O jornalista Joaquim Reis foi espreitar uma das jogatinas.
11: Há avós, filhos e netos, uma trintena de pessoas que redupia à volta de umas mesas que parecem campos de futebol em miniatura. Estamos na secção de futebol de Caricas do Olivais Futebol Clube em Coimbra. Sócio número um da Associação Portuguesa de Futebol de Caricas, André Xavier, é o seccionista de serviço. Esta é uma paixão que começou em adolescente por obra do Zé
10: Para quem conhece o subúteo, os jogadores, tem uma base hemisférica e muito frágil. Na altura, nós éramos adolescentes, abusávamos, jogávamos inclusive, no chão e havia sempre um ombro maroto que esmagava um jogador de Cebuto. E assim ficávamos com as equipas incompletas e eram, e eram consideravelmente caros. Portanto, utilizar caricas para jogar futebol de mesa foi natural.
11: Primeiro foi a saudade da meninice, depois... Algo bem mais sério.
10: Estivemos quase 30 anos sem jogar. Quando decidimos voltar a experimentar, fizemos algumas pesquisas e demos conta, efetivamente, que em Espanha há mais de 20 anos que se pratica esta modalidade. Também nos países sul-americanos também se pratica, inclusive reconhecido pela Federação de Futebol, e nós decidimos recuperar estes 20 e tal anos de atraso.
11: Joga-se de forma lúdica em torneios e há já um campeonato nacional a seis jornadas. Esta noite é o gozo de simplesmente jogar. Francisca veio com o namorado e Xavier veio com o pai e só se queixa de magoar os dedos.
13: É divertido mas jogar só que ainda posso magoar os dedos um bocado porque eu bato com esta parte aqui que me dói um bocado os dedos mas é divertido. É divertido eu costumo jogar
6: com o namorado. E aqui lá em casa é uma diversão com as caricas.
11: Com Henrique Garcia, campeão nacional da modalidade, vamos lá ver o material. As caricas são mesmo caricas, mas nunca foram usadas.
0: São as caricas que depois são engarrafadas, só que estas nunca foram a nenhuma garrafa.
11: Este pano aqui, por exemplo, não tem nada a ver com uma malcatifa. É uma
0: malcatifa, é uma malcatifa é regulamentada. Jogamos com as regras da Federação Internacional. A própria alcatifa é regulamentar, nomeadamente, no que diz respeito ao canelado, que é para as tampas não escorregarem muito, nem pouco, pois escorregarem o que têm de escorregar, ou seja, tudo isto é regulamentado, as medidas do campo, mesmo as caricas em termos, quer do enchimento que elas levam, que nós antigamente ponhamos a casca de laranja lá dentro para ela ficar mais pesada, não, o peso é regulamentado, quando vamos para competições à pesagem das equipas.
11: Com ênfase no basquetebol nacional, o Olivais não descura outras modalidades. Para o seu presidente, António Faria Gomes, esta é uma modalidade para todos.
7: É uma coisa que o Olivais defende, que são desporto, de é possível praticarem pessoas mais velhas, até com menos mobilidade, saem de casa, convivem, é uma modalidade que eu acho que em breve vai ter grande sucesso, e temos aqui todas as idades.
11: Aspecto lúdico à parte, com 100 caricas a custarem 2,20 euros, a bola 1 euro e a Alcatifa 10, o futebol de Caricas é, em tempos de inflação, uma modalidade acessível a todas as bolsas.
1: Uma modalidade democrática, mas que magou os dedos. Como ouvimos, o futebol de Caricas está em grande no pavilhão dos Olivais, em Coimbra. Uma da tarde... 46 minutos em Portugal continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores. Ora, é que está uma boa altura de ligarmos o GPS da cultura. Uma vez por semana, dois agentes da cultura, duas vozes, dois olhares, olham para aquilo que há nas agendas e programações culturais de norte a sul do país e ajudam-nos a tomar nota daquilo que vale a pena ver e ouvir. E hoje os nossos guias são Henrique Camoedo, diretor artístico do Teatro Viriato em Viseu e Fulvio Almeida, presidente da Associação Arquente, uma associação de cultura multidisciplinar em Faro. Estão em dois pontos distintos do território. Muito boa tarde aos dois. Bem-vindos a 1. Henrique, começava por si. Sugere Casa Portuguesa. É a primeira encenação de Pedro Peninha enquanto o diretor artístico do Teatro Nacional Dona Maria II. Está em cena no Teatro Nacional São João no Porto, portanto um teatro nacional... Esta encenação é do Teatro Nacional Dona Maria II, mas está em cena no São João, no Porto, até ao dia 21 deste mês. Creio que conjuga o fado, diários de guerra e o ensaio filosófico. Que história é esta?
16: É, eu, tenho, eu tenho muita curiosidade mesmo para saber que, que história é essa é, e tenho muita curiosidade para, para ver o, o Penim como encenador nessa primeira experiência com é, já já sendo diretor do, do Teatro Nacional. Foi a
1: curiosidade, então, que o levou a fazer esta sugestão?
16: A curiosidade e também o tema. Eu acho que sempre como é que a gente aborda a cultura portuguesa, como são os portugueses e como que é esse olhar sobre os portugueses através do olhar do Penin. Foi isso se que calhar convém, à...
1: convém recordar que, que este espetáculo conta a história ficcional de um ex-soldado da guerra colonial que, em diálogo com os seus fantasmas, se vê confrontado com a decadência e a transformação do ideal de casa, de família, de país e do cânone da figura paterna.
16: Exatamente. E, e acho que esse olhar do Penin sobre essa realidade portuguesa, é, eu tenho muita curiosidade mesmo em saber, em saber como é e olhar. São temas muito importantes para os portugueses. São temas mesmo da cultura portuguesa e essa casa portuguesa, no meu modo de entender,
1: promete. Portanto, pode ser visto até ao dia 21 deste mês no Teatro Nacional São João, no Porto. Casa portuguesa. É a primeira sugestão do Henrique Moedo. Fúlvia, olá, bem-vinda de novo ao Portugal em Direto. A sua primeira sugestão é a dança deste mundo e do outro pela Companhia Nacional de Bailado, direção artística de Olga Ruris, no Teatro Rivaldi, no Porto. Está a decorrer até sábado, dia 14 de janeiro. De Janeiro. Por que esta sugestão?
15: Olá Cláudia, olá, boa tarde a todos. Olá. Ora bem, então, este espetáculo é um espetáculo muito especial. Ele estreou o ano passado e está agora em digressão e surgiu no âmbito das comemorações do centenário do nascimento do José Saramago e, para além disso, marca também o regresso da Olga Horis à Companhia Nacional de Bailado depois de ela ter estado oito anos sem colaborar com esta estrutura. E eu dia que é um regresso realmente muito feliz, porque esta peça é de uma beleza incrível. Já viu? Uh, eu já a vi em uhum. setembro, o ano passado. Uh, e quer conceptualmente, quer a nível estético, é, é realmente muito, muito bonita. E, e pronto e para além disso, claro, como nos fala aqui também deste legado que nos foi deixado pelo nosso Nobel da Literatura, é um mergulho ali no seu universo. Eu diria que é um mergulho no universo da Olga Roriz e ao mesmo tempo no universo do Saramago. E traz-nos aqui estas duas... Um dois nestrias. em um, não é? Um dois em um. E que dois em um não é. Então, certo. Uh, de alguma forma, nós podemos ver até nos corpos destes bailarinos, que são 35 bailarinos, o elenco é grande. Uh, podemos ver aqui até as contradições e os antagonismos que nós também vemos uh, no pensamento, não é, do é uhum. um homem uh, preocupado com a humanidade, uh, com aquilo que o rodeia, com, com as contradições sociais e aqui nós vemos também isso de outra forma em dança, curto em dança, longo, não é? precisamente é lindíssimo a sensação do leve, do pesado, de longe, do perto, portanto isto tudo através da dança, do corpo, da música,
1: do é? movimento,
15: do, do movimento e, e portanto eu acho que que é uma uma oportunidade
1: não é de perceber o universo destes dois grandes criadores portugueses, na verdade. Sem dúvida. Já notamos deste mundo e do outro uh, no Teatro Rivoli, no Porto. Pode ver até o dia 14 deste mês, às sete e meia da tarde. Henrique, uh, a sua outra sugestão é um espetáculo instalação para e com bebés e crianças. Chama-se Conversas de Corpo no Centro Cultural Vila Flor, no Pequeno Auditório em Guimarães, no sábado, dia 14 de janeiro. Ao longo de 45 minutos a dança, também aqui a dança Contagia os corpos dos participantes, gerando um momento único de ligação. Que momento é esse?
16: É um momento de proximidade entre as crianças e os outros participantes, que podem ser suas famílias, seus pais, por exemplo, e isso me interessa muito. O é um momento onde as pessoas podem interagir Via corpo Ou seja, um espetáculo onde você participa Onde você está junto, onde você ajuda a Criar o espetáculo é, isso Nesta
1: porque... conversa de corpo Estão estão todos ao mesmo nível?
16: Estão mesmo é, Espero que sim E espero que a gente consiga fazer com que as pessoas né, nessa conversa de corpo estejam ao mesmo nível Esse acho que é um dos objetivos também é, Que a gente pode buscar com a dança Mas a proximidade é, que muitas vezes hoje hoje em dia é esquecida, por diversos assuntos, essa proximidade física, corporal, eu acho que é importante, e, e daí essa opção por esse espetáculo, além uhum. de ser um copo que a gente quer também trazer para o Viriato, e a gente tem propostas muito semelhantes aqui no Viriato.
1: O Viriato é o Teatro Viriato em Viseu, de que viriato. o Henrique é diretor artístico.
16: Sim. Exatamente. E, e quer proposta... levar este
1: espetáculo para lá?
16: Não, a gente não tem esse espetáculo especificamente, mas temos propostas também para essa mesma faixa etária e para esse público.
1: Para bebês então, e a, a... crianças, né?
16: Exatamente. Então a proposta, a proposta a opção foi falar desse espetáculo do Centro Cultural Vila-Flor, porque eu acho essa relação mesmo muito importante, essa possibilidade muito importante.
1: Uhum. Esta ligação entre crianças, bebés e os pais também no Centro Cultural Vila-Flor, em Guimarães Fúlvia. Um, outra sugestão sua é um encontro, conversa, o um encontro com a escritora Leila Slimani, uma sessão extra do ciclo de leituras, formas de ler no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, já no dia 19, às seis e meia da tarde, que encontra é este? Que ah, conversa bem. é esta?
15: É que conversa é esta, não é? <risos> Ora bem, então a, a minha sugestão de facto é porque eu própria estou bastante interessada e adoraria estar em Lisboa neste fim de semana Quem Não vai sabe... ver? Eu gostaria muito que, que pudesse ir, talvez. Ainda tenho aqui uma esperançazinha Porque Anote é também,
1: uma... anote na sua agenda, a é que está a dar.
15: Está na minha agenda. Porque de facto, eu acho que vai é ser uma conversa muito interessante. A convidada, ela por si só é extremamente interessante. É uma escritora franco-marroquina. Autora de vários livros que têm merecido a aclamação da crítica, e uma das obras, uma das últimas obras dela, se não a última, se não estou em erro, é O País dos Outros. E é esta obra que vai dar o mote a esta conversa que vai ser tida com a Leila Slimani. Ela, neste momento, vive em Lisboa.
1: É, eu ia lhe pedir para nos contar um bocadinho quem é a Leila Slimani. Isso mesmo, portanto, é uma escritora. Ela, ela
15: é de 1981, portanto, ela é relativamente jovem, não é? é jovem. Nasceu em Rabá, em Marrocos. Uh, mas numa família de expressão francófona. Uh, depois viveu em Paris uns tempos e acabou por, nos últimos tempos, estar a viver em Lisboa. Uh, portanto, ela tem andado sempre um bocadinho entre o seu país e o país dos outros. E este seu livro, uh, que também já foi premiado... Uh, é o modo desta conversa que eu acho que nos vai levar para temas que são muito prementes e muito atuais, como o caso da imigração, o caso uh, da xenofobia, do racismo, uh, ela aproveita também falar sobre o papel da mulher uh, digamos neste neste nestes mundos, não é? Neste mundo em si e portanto eu acho que isto pode ser uma conversa que nos leve uhum. para, para, para outros temas muito além da literatura e que nos vai fazer pensar e, e por essa razão e porque são temas que a mim me interessam pessoalmente Uh, daí eu, gostar. eu gostaria muito de lá estar e de, de ouvir E vai fazer tudo vai para ter
1: lá ter... estar no Vou dia 19 tudo. de janeiro Ou seja, para a outra semana Às seis e meia da tarde no Centro Cultural de Belém uh, Henrique, voltamos a si uh, A sua última sugestão é um espetáculo de circo contemporâneo Que abre a nova temporada do Teatro Viriato Esta sexta-feira, dia 13, às nove da noite Que espetáculo é este, Henrique?
16: É o Smash 2
1: Smash 2
16: exato, dos Gandini Jungling, que vem da Grã-Bretanha, é, e é um espetáculo que de alguma forma une o, o circo contemporâneo e a dança, porque ele vai pegar em algumas, é, vai homenagear de alguma forma o trabalho da Pina Bausch. É, é a abertura da temporada do teatro e obviamente que é uma sugestão muito viciada.
9: <risos> Por quê?
16: É... Por quê? Porque, Porque, em, prosseguei... causa própria... Porque em causa então, própria... Então, é, é legítimo.
1: Claro que é legítimo. <risos> mas é um
16: espetáculo muito alegre. E eu acho que é importante a gente ter, nesse momento, também, coisas que que nos deixem felizes e que nos encham os olhos.
1: Em tempos tão é sombrios bem. é bom termos Exatamente. este uh, abrir de horizontes, não é?
16: E eu, eu acho que isso é importante nesse momento também é, nas artes de palco, ou seja, é importante que a gente pense, é importante que a gente, e aqui as três escolhas, mas é isso, é importante que faça a gente pensar sobre a nossa realidade, é importante que a gente tenha uma proximidade, mas é importante que a gente saia do teatro também falando, ah, estou feliz, estou de alma lavada, estou...
1: estou e o Semache 2 é uma das mais celebradas peças de circo contemporâneas da última década, de circo contemporâneo é da última década.
16: É verdade, é, é, eles têm o Smash e agora o Smash 2, devido ao sucesso da primeira, fazem a segunda, mas é um trabalho muito celebrado, viajam muito, fazem pelo, pelo mundo todo. Então, sete mulheres e dois homens em palco, Manipulando ali muitos, muitos frutos, hum. inclusive o, o fruto proibido.
1: O fruto proibido, sem dúvida. <risos> Portanto, muito para, para descobrir aqui neste espetáculo de circo. Silvia, terminamos com música e também terminamos em casa, neste caso, na sua casa, na sua região, no Algarve. É um concerto, eh, sugere aos nossos ouvintes, um concerto integrado no Festival Encontros do Devir, no Centro de Artes Perfumativas do Algarve, em Faro, nos, já este sábado, dia 14, às nove e meia da noite. Qual é o concerto? Ora bem, então,
15: este concerto é com o and the Legendary Tiger Man, e tal como a Cláudia disse agora, é já este sábado, dia 14, uh, e faz parte, de facto, do, do Festival Encontros do Devir, que é, que, que é um festival organizado por uma associação cultural, que é a Devir Kappa, e que, de facto, nos tem uh, sempre surpreendido todos os anos. É, é, é um festival muito rico. Uh, sempre com propostas muito diferentes, muito até inovadoras. E este ano traz-nos aqui alguns espetáculos de música, mas também uh, de dança e uh, de palavra. Portanto, este é só o primeiro concerto uhum. de vários, é já este sábado, mas depois, só para ter uma ideia, o público pode ver uh, na área da música uh, este concerto que falámos, o Sean Riley and the Legendary Tiger Man, também Garota Não e Lula Pena. E depois há outros espetáculos, já, já com dança à mistura, a uh, Redo and Dominic, que é uma uhum. performance, e também uh, um espetáculo uh, que é a criação de, de José Laginha uh, e que se chama Eu Com Lógica. Portanto, é uma série de, uh, são uma série de semanas Sim. com espetáculos que bem, eu diria bem. que vale a pena mesmo ir até lá ver. Só uma dica. É que, para se, fechar mesmo. Para fechar mesmo. <risos> é que os bilhetes voam, porque o espaço Pronto. não é muito grande, é uma black box pequenina com muito poucos lugares, então convém de facto que quem Portanto, Toca a correr ver...
1: para conseguir Isso bilhetes mesmo. para este concerto. Fúvia Almeida, uh, também uh, Henrique Moedo. muito obrigada por terem estado connosco aqui no Portugal em Direto da Antena 1, a ligarmos o GPS da Cultura e a olharmos para as agendas culturais dos próximos dias uh, do país, de norte a sul do país. Boa tarde e muito obrigada. É tudo por hoje, nós voltamos amanhã a ligar o território de uma ponta à outra, ligamos o norte e o sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas e naturalmente contamos com a sua escuta, contamos consigo desse lado até amanhã.
0: Então até amanhã termina aqui o Portugal em Direto. Edição foi da jornalista Cláudia Costa. Antena 1. Liga Portugal.